0: Olá, muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Agro Connection Podcast, podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é o Rafael Ramon, direto da capital gaúcha, Porto Alegre. E na carona comigo,
1: Alexandre Rosa e Carlos Pires. Fala pessoal, estamos aí, terminando, praticamente terminada a colheita aqui pelos Estados Unidos. Uh, e com ela veio o frio também, né? Hoje fazendo 2 graus nesse momento. Aqui em Gothenburg, Nebraska Eita. Tu tá brincando É, tem que fechar para esse ano, hein Cara, olha, amanheceu hoje Mais calor de manhã do que de tarde Amanheceu 10 e, e foi entardecendo Foi esfriando e amanhã vai fazer menos 3 Chegou o frio
2: Tem que dizer que aqui em Manhattan, no Kansas, tá 23 graus E nós estamos, ao que? 5 horas de distância? Isso aí Essa Isso eu não aí. tinha visto ainda, essa é nova pra mim
1: É o Midoeste, né? O do oeste é essas
2: amplitudes é. térmicas. Exato. Então, exatamente. Vou até olhar aqui o, o tempo, ver se eu tenho que começar a tirar as naftalinas das jaquetas. Você vai esfriar também. É. E vai, rapaz. Domingo vai fazer zero. Segunda, menos três. Quarta, menos seis. Barbaridade,
1: tá, tá naquela hora boa de ir embora pro Brasil já. É isso aí. Bom,
0: hoje o AgroConnection Podcast vai conversar sobre sistemas integrados de produção agropecuária. Ou como vocês já escutaram por aqui... Sistemas de Integração Lavoura Pecuária, em algumas conversas que a gente teve com alguns convidados especiais, como o Marcelo Valau falando sobre forrageiras, depois o nosso amigo Luiz Gustavo Denardim falando sobre como aliar rentabilidade e sustentabilidade em sistemas de integração lavoura pecuária, lavoura pecuária floresta. Também tivemos o Bruno Pedreira falando sobre LP nos Estados Unidos. Porém, hoje vamos ter uma perspectiva ainda mais ampla, com a experiência de uma profissional que viajou por diversos países estudando sistemas de produção integrado e analisando a implementação desse sistema uh, por, um, por uma perspectiva um pouco diferente das pessoas que atuam nesse cenário de produção. Bom, chega de dar spoiler e hoje então queremos conhecer e conversar com a doutora Fernanda Gomes Mugem. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Agro Connection Podcast. Muito
3: obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, dividindo essa conversa hoje.
2: Muito bem, mesa apresentada e antes de mergulhar no nosso episódio, vamos tirar um tempinho aqui para falar da nova geração da Ford Ranger, o novo lançamento da Ford que chegou para revolucionar o mercado de picape. Você que passa o dia inteiro no campo cuidando do seu negócio, cheio de desafios, já imaginou como seria ter uma
1: picape que te ajudasse a encarar todos esses desafios? Carlos, Rafael e amigos ouvintes, vou contar pra vocês. A nova Ford Ranger te permite isso. Principalmente quando o assunto é tecnologia e conectividade. Equipada com piloto automático, adaptativo, com stop and go, assistente para manobras evasivas, em cruzamentos, com frenagem automática, ou seja, mantém aquela distância segura pro veículo da frente, né, Carlos? E além da localização do veículo através do app da Ford Pass. O que, que tu acha disso, Carlos? Não, esse é sensacional. Né? Porque tchê, se levarem sem minha permissão Eu pelo menos sei onde tá, né? Exatamente Além disso, carregamento sem fio A tela multimídia de 12 polegadas É brincadeira Olha o tamanho dessa tela Com conectividade com Apple CarPlay e Android Tudo sem fio Vai, esse aí eu vou te dizer,
2: Alexandre Você entrar na picape E aí já conectar tudo automático na tela Você já sai ali com é, o mapa pronto Pra onde você quiser ir Já sai a música tocando Isso aí é sensacional
1: É uma presença, né? Bom a nova Ford Ranger te mantém sempre seguro e conectado para enfrentar, como tu falou, todos os desafios do campo. Muito bem,
2: e se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse novo lançamento, só acessar ford.com.br ou ir até uma concessionária e agendar um test drive para conhecer o que, até então, parecia impossível. Nova geração Ford Ranger, que vem impossível e que vem a nossa vinheta. Fique agora com o Agro Connection Podcast. Informação, ciência e tecnologia. Aqui o conhecimento não tem fronteiras.
0: Muito bem, estamos de volta e de pronto. Gostaria de pedir que você nos conte um pouco da tua história, Fernando. De onde você veio, para onde foi, esse é o momento que a gente chama carinhosamente. Senta, que lá vem história.
3: Certo, muito obrigada, gente, por esse espaço, por contar um pouquinho aí da minha trajetória dividir. Eu sou de Santa Maria, né? Sou gaúcha, minha família é de Santa Maria e Tupanciretã. Tupanciretã é uma cidadezinha no interior do estado, né? Que produz muita soja. A minha família, então, aí tem toda a conexão com a água. o agro, meu pai era professor na federal de santa maria professor de pastagens a minha mãe trabalha numa cooperativa né também agrônoma, e eu acabei fazendo né aqui na URGS o agronomia comecei aí em 2009 e depois né já durante a faculdade é, comecei a fazer intercâmbios eu fui a minha primeira experiência foi no paraguai eu lembro que não tinha muita opção, era a única opção, na verdade, na época de intercâmbio formal, né, eu fiz disciplinas, tudo, eu era uh, graduanda da Universidade Nacional Assuncion. foi muito legal, eu gostaria até que vocês me apresentassem como uma ex-milionária, porque eu ganhava um milhão de guaranis por mês lá, que eram 400 reais, assim, era 100 dólares nem né, isso. E, um, tu aprendeu
1: a falar o Guarani ou foi só o espanhol mesmo? Um
3: pouquinho, bem pouquinho. Mas eles são bilíngues, né? Um país. E depois deste país bilíngue, eu fui direto para a Nova Zelândia. E a Nova Zelândia também é bilíngue, né? Tem o Maori e o inglês. Mas lá o Maori não é muito falado, né? É igual é oficial a língua. Aí eu fui para a Nova Zelândia já com o intuito de aprender inglês, né? Que o inglês é uma, uma língua aí mundial, a língua da ciência, né? Então, na Nova Zelândia, eu, o meu foco era o inglês, aí eu trabalhei em fazendas, né? para poder ficar por lá, eu trabalhei em 10 fazendas, 5 na Ilha Norte, 5 na Ilha Sul. Fiquei diversas experiências, né? De corte, leite, ovinos, servos. É, eles têm vários sistemas de produção, né, produção muito bonitos, né? Uma, são ilhas lá, bem isoladas. Voltei pro Brasil, terminei né, minha faculdade, ingressei no mestrado. Traba trabalhei com integração lavoura-pecuária em sistemas de terras baixas, né? Com arroz, com rotações com arroz. E aí, acabei perdendo o pai no met na metade do mestrado, né? Então, eu tive um desafio bem grande de assumir uma propriedade rural. Ao mesmo tempo, tocando né um experimento e escrevendo sobre outro experimento. Eu escrevi a minha dissertação sobre manejo de pastagens, né, um experimento clássico, fiz um compilado aí de 10 anos né, de dados, com pastoreios, com métodos e ofertas, e aí eu entrei num doutorado, juntei né, tudo uh, e comecei a trabalhar então com integração lavoura-pecuária mais amplo, trabalhando com produtores rurais. Então a gente... No meu doutorado eu foquei um pouco mais numa parte de aprendizagem. A gente desenvolveu um método, né, para um workshop que tinha dentro dele um serious game, um jogo sério para simular, né, sistemas, para pensar cenários de integração envolvendo dinheiro, envolvendo, né, um monte de uh, recursos, né, de manejo de recursos junto com os produtores. E foi muito legal a experiência a gente teve pesquisadores da França vindo né compartilhando impressionados até com nossos resultados então eu tive a chance de ir no doutorado né ficar um ano lá na França com uma equipe de, de pesquisa que também trabalha com integração agropecuária com jogos e tudo mais e foi lá que eu comecei então a trabalhar além de entrevistando produtoras rurais entrevistaram também consultores, né, e aí eu trabalhei com consultores no, na França, entrevistei consultores de integração lá, né? consultores do Brasil e aí como era pandemia eu pude não ter a limitação geográfica né, eu usei pela internet e entrevistei consultores do Brasil inteiro né, lá da região da Amazônia do Brasil Central, por tudo do, né, do Sul do Brasil e eu terminei doutorado né, nesse meio tempo também trabalhei seis anos com consultoria uma empresa de consultoria, né, gerindo projetos de inovação, um agro, e aí eu acabei indo para um pós-doc, né, recentemente, acabei de voltar de um pós-doc em uma cidadezinha chamada Moscou, que não é na Rússia. É,
2: <risos>
0: <risos> Moscou,
3: em Idaho, nos Estados Unidos, quase no Canadá, um lugarzinho bem especial lá no, no pontinho do mapa.
2: É um frio quanto. É um frio <risos>
3: quanto. Mas é isso, e aí eu ingressei nos Estados Unidos numa rede de pesquisa, né, chamada LTAR, que são os experimentos de longa duração. Então eu pude viajar bastante, né, Trabalhei nos Estados Unidos com três linhas de pesquisa. Integração lavoura-pecuária, né, Brasil, França e Estados Unidos, é um dos nossos trabalhos. O outro é culturas de cobertura lá em Idaho, né, em sistemas como trigo. E um último experimento, que daí foi Flórida, Dakota do Norte e Idaho, que é sobre o legado. Qual é o legado que os produtores querem deixar, como eles estão trabalhando nisso, né? Qual é, quais são, qual é o impacto que eles querem deixar para as próximas gerações? Então, esse é... É uma, um resumo aí da minha trajetória.
2: Acho que a gente vai ter que fazer uma série de podcast, né? Não vai poder ser só um, né? Tem que ser episódio 1.1, 1.2 e por aí vai, né? Tem tanta coisa que daria <risos> pra gente falar. É, mas, Fernanda, uma das coisas que a gente observou muito, né? Enquanto a gente faz a pesquisa sobre os nossos convidados foi a tua aproximação com o termo é Cipas, né? Uhum. Estava muito presente, né? Explica para nós o que, que são Cipas e aproveita e já faz uma propaganda aí da Aliança CIPA, porque a gente sabe que você faz parte.
3: Uh, sistemas Integrados de Produção Agropecuária é um termo em português, né? Uma expressão em português que significa que é usada para o Fórum Científico, né? Então, Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, aí dá a sigla CIPA, né? Quando a gente faz o acrônimo. Quando a gente fala o termo técnico, né, integração lavoura-pecuária. Existe até um paper científico dizendo só sobre definições terminológicas, né, ou uh, como que a gente deveria, inclusive estudando isso, a gente deveria usar. ILP, ILPS, várias siglas ou tentar condensar a nossa conversa, né? Porque, por exemplo, a floresta, em ela sendo cultivada, né? Nogueira pecã ou eucalipto, são cultivos, né? Então, ela tá englobada ali. Então, quando a gente usar ILP, integração lavoura-pecuária, ou sistemas integrados de produção agropecuária, a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando de um sistema que não só é diverso, ou seja, tem lavoura e tem pecuária e a pecuária pode ser várias formas de, né, vários componentes aí, pecuários, dentro dessa pecuária, pode ser ovinos, bovinos pode ser coelho, pode ser, ou, né, ou suínos, aves, e a gente tem o componente agrícola integrados, então, né, é planejado. Então, perdão aí até se alguém se confundiu já nesse tema, mas é muito legal a gente já começar por isso, né, dizendo, então, CIPA é, é a expressão científica, né, que no inglês vai ser ICLS, né? ICLS, que é Integrated Crop Livestock Systems, que é o que é mais fácil até de indexar, ou é. quando a gente vai pesquisar, né?
2: É muito bom. Não é isso mesmo, e. Agora que você falou, né, do, do integrated Crop Livestock System, parece que faz muito mais sentido para mim. E eu lembro no Brasil de ter ILP e LPF, e aí fica confuso, e aí pega dados de, de um tipo de experimento, e aí você não sabe se você pode comparar com outro experimento, e eu mesmo já fiz muita confusão na minha cabeça com isso.
3: Perfeito. É, esse paper que foi feito foi justamente assim, eles pegaram, partiram da FAO, né, que é o órgão da ONU responsável aí pela agricultura, e qual que é a definição que eles utilizam, né, e eles vêm com o ICLS, e aí que foi traduzido para o português, entendido a melhor, o melhor acrônimo, né? Claro que na, na linguagem técnica foi escolhido ILP. Bom,
2: quase um saúde do solo, qualidade do solo e por aí vai, né? É Legal.
3: E Aliança CIPA, eu tive a sorte e a honra de ser uma das fundadoras, né? Uma associada fundadora. Aliança CIPA é uma associação sem fins lucrativos que visa o fomento justamente dos sistemas integrados no Brasil ela é composta por grupos de pesquisa. Então, nós nos aliamos, porque em grupos somos muito mais fortes, né? A gente tem um grupo de pesquisa lá no Mato Grosso, em Rondonópolis. A gente tem o que é o GPISI. tem o grupo NITA, né? Que fica no Paraná, no Curitiba, que é o Núcleo de Inovação Tecnológico. E o GPCIPA, aqui no Rio Grande do Sul, né? que tem então todos eles em comum integração lavoura pecuária, né, sistemas integrados e todos têm experimentos uh, de longa long, longa duração. Todos temos pesquisadores, dias de campo, boletins e tudo mais. Então estamos todos juntos, né, sobre esse guarda-chuva aí dos sistemas integrados trabalhando na promoção da difusão.
1: Bacana, bacana. Bom, agora que a gente já já sabe o que significa CIPA de toda a aliança, eu particularmente eu, eu acabo não usando muito esse termo, né? a gente, eu trabalho mais com a parte né, de, de plantas e, e agora, na minha função, a gente, obviamente, considera muito o animal, né? principalmente essa questão do, do carbono, né? É, começa a, a integrar cada vez mais os sistemas, então é, é legal saber né, de todo esse, esse trabalho que tem por trás, essa aliança. E aí eu te pergunto, né, fazendo um gancho já com, com relação aos desafios, né? conforme a gente vai montando o quebra-cabeça agropecuário, Quanto mais peças tiver, mais difícil ele é de, de se montar. Pelo menos aqui quando a gente compra um, um quebra-cabeça de aqui, mil peças versus dez mil aí, o Carlos ele é bom nos, nos puzzles aí, né, Carlos? A ah,
2: minha esposa é, eu nem tanto, né? <risos> só dá aquele suporte. Eu só ajudei botar a última <risos> peça.
1: <risos> Mas é isso aí. É, eu te pergunto, então, Fernando, tipo, nessa questão da transição, né? Alguém que faz só a pecuária, alguém que faz só a lavoura, né? Tu já deve ter visto muito esse cenário. Qual é como que se faz, como se faz essa transição, né, de um sistema especializado, no caso a lavoura ou a pecuária, para um sistema integrado de Sipa, vamos dizer assim.
3: Uhum, perfeito. Sim, a integração lavoura-pecuária ela é muito mais complexa de se gerir, é mais simples a gente gerir só uma atividade, focar em algo, né? Um pecuária, em lavoura. Uh, a transição, ela se dá de diversas formas. Primeiro que integração não é uma novidade, não foi uma coisa lançada recentemente, nada assim. Ela recentemente quase ganhou interesse novamente por ser reconhecida né, pela, pela FAO por todas as grandes entidades, como um modelo de produção mais sustentável. Mas a integração sempre existiu, né? desde a Bíblia lá já tem origens, já tem relatos de sistemas. Em, em, em média, a gente tinha, né, os Estados Unidos tinha Cinco commodities, uma fazenda tinha cinco fontes de renda, né? E hoje tem menos de duas, em média. Ou seja, os sistemas ficaram muito especializados. Nos Estados Unidos, no Brasil, em todas as uh, grandes economias, a gente foi ficando cada vez mais ganhando escala, né? E, e visando a economia de escala e tudo mais. Então a gente tem, inclusive, existem muitas propriedades que têm os dois já. Tem a pecuária e tem a lavoura, né? Não necessariamente adota uma nova. Só que eles têm isso de forma diversificada, o que é diferente. Diversificar é não colocar todos os ovos em uma cesta só. Sim, vamos ter dinheiro né, da pecuária, da lavoura, mas não necessariamente ele está integrado. Pode ser tão somente, pode ser dois, né, duas planilhas financeiras, duas contas no banco, pode ser às vezes inclusive dois irmãos, pode ser um né, existem vários arranjos e isso pode ser totalmente desconectado, não integrado, porque é mais complexo gerar, gerir tudo de forma integrada, né? Colocar o um animal no sistema traz uma complexidade muito maior do que só diversificar. Tu tem, ah, uma planta, né, milho, tu colocou soja, bom, temos leguminosa, graminha. ah, vamos pegar uma cultura de cobertura com 20 espécies, é? A gente vai aumentando a diversidade vegetal. Quando a gente botou um animal, a gente entrou com um novo nível tróxico, né? Um animal agora que vai Reciclar toda e vai pastejar, vai exportar poucos nutrientes, vai quebrar, vai promover né, a desfolha e, consequentemente, uma rebrota, vai produzir mais pasto. E, e tu tem, desde essa parte biogeoquímica, quanto um impacto social. Né? O peão que entra numa máquina de colher, num trator, nem sempre é o mesmo que gosta ou que né, tenha, inclusive, as habilidades para para casá-lo lidando com gado e vice-versa né tanto isso isso vem desde consultores pesquisadores produtores existem as preferências naturais né por isso que a gente muitas vezes fala inclusive em se trabalhar em equipe equipe multidisciplinar né tu tem a, a equipe trabalhando junto tu tem uh, nem sempre é muito difícil tu ter um consultor ILP que tenha ele seria quase um super herói esse consultor sabe ele teria que saber Todas as duas, toda a parte de, de vegetal, toda a parte animal e tudo isso integrado. Então, sim, a gente tem pessoas que trabalham o sistema, mas a gente vai precisar dos especialistas sempre. A gente precisa cada vez mais de generalistas, que a gente tem formado menos, mas a gente precisa, sim, do conhecimento. E a gente precisa dessas pessoas conversando, né? E colocando, desenvolvendo soluções juntas, né? Então, a integração é mais complexa, sim, requer times mais... Dispostos, inclusive, a conversas, né, a pesquisas, a desenvolvimento, a implantação, de forma mais. Hum, isso tudo precisa ser, de certa forma, mais coordenado, né, organizado. Então, quando tu me fala em, em transição, primeiro que eu não acredito em transições abruptas, né? Geralmente a gente tem, apesar de a gente ter uma adoção aí de milhões de hectares nos últimos anos, é, muitas vezes a, a transição começa com um experimento, né? Vamos fazer uma área teste, uma área piloto igual na ciência, né? A gente faz os nossos testes muito produtor, vai ter uma área de aprendizagem, né? Uma área menor que daí diminui o risco, se der errado errou pouco, errou pequeno, né? Então tem uma transição, tem sim uma fase aí de adoção, né? De, de uma nova, de um novo formato, um novo arranjo produtivo.
0: Não, desculpa, eu, depois vocês voltam pra parte série, né? Mas <risos> me fez lembrar de uma viagem que a gente fez na graduação lá pra Caçapava do Sul. A gente foi visitar uma propriedade e eles. Eu não sei se eles, Eu não lembro se eles faziam. se eles tinham um sistema integrado, mas eles tinham pecuária e tinham lavoura. E daí na época estavam muito brabo, porque tinha uma transição de muita gente da Serra, né? Da, da região da metade norte do, do, do estado indo plantar na metade sul uhum. e esses gringos vêm lá de cima e tiram todas as cerca, não gostam de cerca, e daí eles estavam reclamando que para poder movimentar o gado, né, de uma área para outra, assim, tava se tornando muito complexo os gringos estavam descendo e tirando embora todos as cerca da, da beira das
3: estradas sim,
0: então, né, tem o um aspecto cultural também
3: muito relação forte. Relação com a vizinhança. Lá em Idaho, os Estados Unidos pagou, eles pagou porque tirar cerca também é um trabalhão, desmanchar uma cerca, né, no Rio Grande do Sul desmancha metade do feitio, né, o custo. Então, uhum. os Estados Unidos financiou desmanchar as cercas lá nas áreas de trigo, né, para desenvolver, né, para facilitar o maquinário, a maquinaria é cada vez maior cada vez menos mão de obra né, então realmente existem conflitos aí de diversas naturezas é, é muito mais simples tu não trabalhar não com interação, <risos> isso com certeza
2: mas ao mesmo tempo, né, como dizia o Dirceu Gassim, produtividade é conhecimento aplicado por hectare, né então é, acho que é por aí, né, acho que isso aí é o, é o, é o takeaway away aí do que a Fernanda respondeu na última pergunta
1: é, eu ia perguntar justamente isso, né, baseado na produtividade por hectare, né, o conhecimento, no caso, tu acha que o, o gargalo aí nessa transição é a falta do conhecimento para executar a atividade ou o pessoal põe o pé no freio pelo risco mesmo, né, de estar tá arriscando colocar mais atividades dentro da, da, né, da propriedade?
3: É, o conhecimento tem diversas instâncias, inclusive, né, então imagina, a gente tem Uh, tem um produtor e ele quer fazer uma integração, ele está numa área de lavoura e ele quer colocar pecuária então ele vai na cooperativa dele, o técnico tá preparado para orientar? Sim ou não? Não sei, depende da região depende né a cooperativa e tudo mais ele vai então pegar um consultor uh, eventualmente particular ou uma assessoria né, pública, mas a gente tem uh, a gente ainda tem poucos consultores que têm esse olhar do todo, que estão preparados para auxiliar, pensando num produtor que busca uma ajuda externa. Mas se ele quer começar por si só, né? Ele uh, viu a ideia, que resolveu planejar, resolveu experimentar e testar, uh, ele vai ter que sim buscar. Cada vez mais a gente tem, né? A gente tem exemplos no mundo todo. Uh, do, claro que a literatura em inglês e científica, ela sempre tem esse desafio. Eu até, esse último paper, eu... Ao entregar para os consultores que eu entrevistei, eu traduzi para o português e para o francês, que eu entrevistei né, as pessoas nos dois países, traduzi para as suas línguas maté, e simplifiquei. Botei em tópicos né, os principais encontros, os principais achados. Porque realmente a, tem essa questão de ciência, né? a, a linguagem científica ser uma linguagem mais difícil né? e mais específica, é um fórum né? uma forma de escrita diferente então a gente tem conhecimento, a gente precisa sempre buscar boas fontes né? buscar pesquisadores buscar pares né? a, a melhor coisa é um produtor que visita outro produtor que já está dando certo, já tem experiências que já errou, que pode compartilhar né? uh, buscar, e buscar uma rede né? de apoio Tu precisa um advogado que, que redija um contrato, né? Eventualmente integração lavoura pecuária, ela não é feita tão somente um produtor tendo ambas. Às vezes é uma parceria, né? Ou um sistema de arrendamento, ou parceria, onde um deles tem a pecuária, o outro tem a lavoura, às vezes da lavoura nem quer saber do gado, o cara da pecuária nem quer saber. Do, mas eles juntos, né, entendem e desenham um sistema. E aí, tu precisa contratualizar quando é que é a data de entrega das pastagens, quem que paga o adubo porque o animal não retira do sistema como é que vai ser isso, vai ser adubada a pastagem ou não, vai ter um controle dessa altura ou não, então tem que, é muito perigoso também o fato de um mau manejo né, às vezes a gente queima uma tecnologia pelo mau manejo, então também se rapar a pastagem, se não cuidar de uma série de aspectos, né, o próprio solo, a, a gente tem que, ter, tem que ter tudo isso muito bem arranjado, muito conversado, concordado, né? anotado, registrado para isso dar certo. Né? O, o bom manejo, ele só potencializa, só tem ganhos, né? mas a gente precisa respeitar, tem, existem critérios, né? o princípio da interação pressupõe aí um manejo, então não adianta a gente também botar todo um investimento numa lavoura. E aí, não investir em nada na pecuária, não fazer e querer, daí depois, inclusive, comparar e dizer, né? Porque não é um versus o outro, né? Os dois se complementando. E em a pecuária e a agricultura, e para isso pode ser vários modelos ele modelos, né? Ah, é a parreira com ovinos embaixo. O que, que o animal está aportando para a parreira? O que a parreira está aportando para o animal? E o todo, né? O que, que é o ganho no hectare, na propriedade, na família? Então, tem que se olhar a um olhar mais amplo né
2: isso é muito legal e, e dentro aqui do meu do, do meu doutorado né um dos nos, eu trabalho meu trabalho é todo on farm né tudo com direto com produtores e aí um desses produtores ele queria muito colocar duas plantas de cobertura é, em sequência, né? Mas aí você tem uma penalidade econômica muito grande. O Alexandre é, tem muita noção do, do que é o cropping system aqui na nossa região, né? E hoje um
1: dado que não é legal depois eu ter
2: quanto? Então depois tu passa aí mas enfim, é, é, tem muitos desafios, né? Por questão de água, enfim, inúmeras coisas, né? Mas foi uma maneira que o produtor encontrou de poder fazer dinheiro né, em duas safras seguidas, mesmo tendo plantas de cobertura. Então, ele estava tendo todo o benefício né, do, dos serviços ecossistêmicos das plantas e, ao mesmo tempo, o dinheiro que ele arrendava, né, alugava a área para fazer é, pastejo. Então, é, é, é legal de saber né, que, que é esse planejamento de vocês, eles têm começado a tomar forma. Né? Isso aqui no Kansas não é uma coisa ainda muito comum, mas está deslanchando devagarinho. Eu acho que é um bom momento para fazer um link também,
0: né, Fernanda, com as tuas experiências fora. Como é que era uh, os sistemas né, na França? Você esteve também um tempo nos Estados Unidos trabalhando com isso? Se puder trazer um pouco.
3: Perfeito. É, na França, eles têm integração também em escala territorial, né, que muitas vezes são grupos de produtores e aí isso pode ser tanto mediado por alguma cooperativa, onde eles fazem trocas, uh, como pode ser, por exemplo, lá eles muita a, a, a troca de palha para cama, então a... Uh, colhe uma cultura, retira essa palha para usar de cama no inverno, né? Quando estiver nevando para as vacas de leite e o dejeto dessas vacas volta para essa lavoura, então tudo isso é muito planejado, né? Então tem sistemas integrados desde sistemas assim onde a gente tem uh, a separação no espaço no tempo, né? Mas é planejado, é pensado para maximizar, né? Para se ter o efeito animal uh, de volta, né, Nessa área. Quanto a gente tem esses sistemas aqui no Brasil que a gente tá falando, né? Que a gente consegue ter animais a pasto, né? E pastejando, que é um sistema diferente. Uh, nos Estados Unidos, eh, os Estados Unidos, vocês estão aí, conhecem melhor do que eu, eh, os Estados Unidos é maior até do que o Brasil, né? Então eu estive na Flórida, e na Flórida tem um sistema de interação lavoura pecuária, onde tu tem desde, né... Amendoim, os componentes né, desse sistema vão, vão ser de uma forma. E lá em Idaho já é bem diferente a paisagem, né? Lá chove 10 polegadas por ano, né? É, é super pouca, 250 milímetros, mas neva muito. Então, a água é todo um, um desafio. Eu, o que eu achei interessante nos Estados Unidos é que eles têm, por exemplo, o Harry Golds, né? Contrate uma. Cabra. Uma, uma... É, existem o, tem o de ovelhas, tem um outro sistema lá também que tu coloca no mapa. Tem 200 hectares de pastagem, né? Então eles fazem esse match de produtores, né? De, então não precisa necessariamente a pessoa que, que tem lavoura. É, e eles podem se encontrar através desses sites, a tecnologia é, é bárbara nesse sentido, né?
2: O meu professor fez isso faz umas três semanas, ele, ele comprou uma casa com um bosque do lado, né, junto, e aí tava, tinha muita vegetação no bosque, ele queria limpar um pouco, ele fez isso, ele contratou as cabras online, é, o cara veio, fez todo o cercado, largou as cabras, deixou as cabras, eu acho que uma semana ou alguma coisa assim, limpou, carregou as cabras foi embora. sim. Loucura.
3: É, Elas é o contrato de serviço das cabras, as cabras limpam, né? Lá na, na, na França eles têm muito isso, o pastor ainda existe essa profissão, né? Então a pessoa tem os seus ovinos e aí o cara tem o parreiral, né? E ele tem um problema, por exemplo, na Califórnia, isso é um clássico, fogo. Fogo é um problema, então eles, o cara que tem as parreiras ele paga para alguém vir pastejar porque ele é interessado em diminuir o combustível, né, de, o potencial fogo, já na Nova Zelândia por exemplo, quem tem a pastagem no meio lá das, 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 das uvas por exemplo, das parreiras quem paga é o cara das ovelhas porque afinal ele está engordando as ovelhas então é uma outra lógica, já botam um azevei já uma pastagem às vezes até melhorada, para esses animais performarem bem. Então quem paga é o dono das ovelhas. Na Califórnia, quem paga é o dono das barreiras. Na França, eles têm muitas, muitas vezes algumas, alguns formatos onde nenhum para para o outro. Eles se juntam, porque daí eles botam lá o seu número de produtor, porque eles acessam aí subsídios. Entre o tendo um produtor de pecuária, que tem lá suas ovelhas, né? e tem um produtor suas cabras, para leite, para corte, enfim, e tem o produtor de, la de lavoura, né? de algum cultivo, eles se colocam junto e ganham lá, né? Centenas de. Uh, chegam a acessar programas de centenas de euros né? por hectare para estar promovendo né? os sistemas integrados, por, trazendo sustentabilidade para aquela paisagem.
0: Que bacana, isso é muito interessante, né? Porque, é, obviamente. Você falou da Nova Zelândia, da Europa. Eu acho que isso funciona muito bem também por conta... Eles têm uma área limitada. Então, eles têm que usufruir, tirar o máximo daquela área, né? Com a maior eficiência possível.
1: E que leva eles à organização. Ou, ou a própria oferta limitada, no caso de Idaho, né? Tu tem uma oferta ah. de pasto limitada é? e... Pois é. é. Ah,
0: mas é como... Aqui no Brasil, de certa forma, a gente... Tem, a limitação não é tão grande A gente acaba, né, talvez Relaxando um pouco nisso, né Então, isso dá uma ideia do potencial Que teria os nossos sistemas é, Se fosse um pouco mais organizado né? Inclusive até com políticas públicas, né, subsídios, né, para esse tipo de, de organização, imagina que que bacana, né, o potencial de estudo. O
3: Brasil já tem milhões, né, recentemente, aquelas gráficos da rede LPF mostram uma adoção, né, de mais de 10 milhões de hectares em pouquíssimos tempos, porque isso, no tempo, é, é muito é, interessante o quanto isso evolui rápido, porque aqui no Brasil, realmente, a gente tem duas safras, ou três, né? a gente tem os 365 dias do ano de de calor, né? A gente, por mais que tenha um pouquinho aqui de frio no sul, né? Se compara com essas situações de neve, enfim, de, de parar mesmo, né? O crescimento.
0: É, mas o que eu quis dizer é que, assim, né? Muito agricultor às vezes se dá o luxo de, por exemplo, fazer uma safra só no ano, entende? Tem uma área grande, ou...
3: Tem, que ele às vai vezes... se incomodar com gado.
0: É, por que vai <risos> se incomodar com gado? Exatamente, <risos> esse, esse é o ponto que eu queria colocar, né? Que, é,
3: é que é... tem que ter, de fato eu falei brincando, né, ironizando aqui, é, trabalhar com gado é diferente de trabalhar com lavoura, porque tem os dois cenários, também tem o cara da pecuária, que começa a ter uma lavoura, e isso viabiliza ele tem um trator, isso, aquilo enfim, existem várias formas também de se começar, né Uh, mas uma delas a mais clássica talvez seja o agricultor tendo aí o, o bovino como uma segunda fonte de renda como uma segunda um, um outro tipo de mercado né uma uma outra forma de diversificar renda estabilidade né a gente vem aí de dois anos bem complicados né de seca e claro agora também de preços né muito complicados mas é uma forma de tudo uma delas né de diversificar renda realmente, porque tu tá ali num, num sistemas completamente a, a soja, o milho, as culturas tu, tu colhe uma vez, né? no final uhum. da safra, leva lá 120, tantos dias, e tu colhe o gado, se tu deixar 30 ou 60 ou 90 dias ou 120, é totalmente diferente a produção, porque tá colhendo todos os dias, então cada dia conta então tem que ser, essa conta por hectare, né, e se a gente pensar é, é um desafio Desde o funcionário não ter um conflito de interesses, porque o, se ele é bonificado pela produção agrícola ou pecuária e não pelo sistema, ele pode ter inclusive uh, um viés aí de, de, na hora de ajudar, né, de pensar e de, de estar disposto, né, estar desempenhando seu papel, porque a gente tem, é clássico né, estar separado, é muito. As ferramentas, pensa um consultor, ele quer trabalhar com LP. Aí ele pega, tem um software lá de pecuária Tem o software de agricultura, cadê o software de LP. Aí ele tem que fazer uma gambiarra Um Excel, não sei o quê. Existem assim, agora, cada vez mais tá vindo, Estão surgindo, né Ferramentas que auxiliam O produtor, o consultor, enfim A fazer de forma integrada
2: e, e Fernanda Deixa eu continuar no assunto porque eu acho que ele parece Interessante, né, você falou dessa adoção Massiva de, de LP no Brasil né, Nos últimos anos, né é, e o Alexandre pode me ajudar aqui aqui nos Estados Unidos e também lembrando da conversa com o Marcelo Valau e com o Bruno Pedreira é muito do interesse da integração lava, da lavoura pecuária traz um pouco da questão de saúde do solo né, de qualidade do solo de você ciclar mais nutrientes, aumentar a atividade biológica, inclusive eu sou coautor num artigo com o Lucas Alves onde é é, foi trabalhado com ovelhas, né? então a gente fez análises microbiológicas aqui nos Estados Unidos para ver se aumentava ou diminuía a atividade e tudo mais é, aqui, a minha impressão é que a integração lavoura-pecuária, ela tá deslanchando mais principalmente por essa questão de você fazer o, a, o pastejo, né
3: então, por exemplo, o experimento lá que a gente tem em Tupancetã, da Aliança Cipa, mostra claramente. A gente tem lá lavoura e depois vem a cultura de cobertura, com versus sem pastejo. Porque daí uma, uma hipótese era, bom, ter a cobertura já é suficiente para melhorar o colher do solo. Mas a gente viu todos os ganhos de ter o animal pastejando essa cobertura. Tu produz mais matéria seca, por hectare porque tem mais renovação de ter esse mais raízes. É, existe, inclusive, uma hipótese, né, de que o calcário não iria descer, a professora Amanda Pocelti estudou isso, né, e o calcário, por ser áreas de plantio direto, não é incorporado, como é que o calcário iria descer se, se o animal pod potencialmente poderia compactar, como é que esse calcário iria descer. No fim, nas áreas onde tem os animais, é onde mais desceu o calcário. Por quê? Aí veio, vieram as hipóteses. Bom, então a gente tem uma vida, né, a gente tem macroporos, olha o... Um, 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 esse besouro, né, fazendo aí um canal o tamanho, tu tem uma descida direta desse calcário em profundidade, né, ele chega mais profundo porque tu tem raízes explorando, tu tem toda uma biologia aí trabalhando até o favor, então é diferente uma cultura de cobertura pastejada ou não pastejada, né, a saúde do solo totalmente. É bem legal. É, é, um, é, um trunfo aí dos ruminantes, né.
1: Oh, mas eu ia comentar que o Carlos falou da parte da integração lavoura-pecuária mais né, clássica, vamos dizer assim, pelo nome, né? Que é a questão da cultura de cobertura. Mas tem uma outra maneira que aqui no Meio Oeste é muito... Vamos dizer assim, a gente classificaria como uma integração da lavoura com a pecuária que é o uso do esterco né, na, na, na agricultura. Que não uhum. necessariamente o, o, o gado e a planta estão dividindo a mesma área.
3: Uhum. Nossa, efeito. Uh, o mas o tem é feito.
1: O milho, vamos botar aqui, o milho alimenta o gado da, da fazenda. Uhum. E o gado, o esterco. É colocado de volta na lavoura. Até isso é bem, bem muito, muito comum aqui em Nebraska, Wisconsin, Kansas, no Mato Grosso, em todo... aqui
3: no Brasil também. É,
1: Inclusive, uh, o, o, colega, o meu colega de, de empresa, ele. A, a, a propriedade da família dele faz esse sistema que é milho sobre milho há 50 anos, usando a, o, uhum. a, o gado como adubo e também como fonte uhum. de renda, obviamente. E o irmão dele quebrou o recorde, é o recorde de 2023, da maior produção de milho do estado de Nebraska. Ele colheu 335 buchas por acre. Poxa, é um tapa na cara de luva, né? Do, do, da gente aqui, mas. Ah, mas e quanto? Vamos lá, quanto de, quanto é, de insumo externo acontece. ele teve que colocar?
3: A que custo, né?
1: É, não, eu não tenho detalhes, mas assim, é. é um sistema muito diferente. E aí fica uma
2: informação rasa, né?
1: <risos> é, claro.
3: É, eu tava vendo esses dias, porque também existe integração, muitas vezes, ela é feita na França, por exemplo, em áreas que tu não tem como ter lavor. Então, tu tem um campo nativo, digamos, né, claro, pra, na região deles lá, e ali não tem como ter lavoura, então tu tem a pecuária. E aí, uma parte da lavoura serve também para terminar esses animais e tudo mais. Então, existe uma integração que não necessariamente é a melhor condição para o desempenho animal, mas é o que proporciona, porque a alternativa seria não ter produção de alimentos e tu utiliza uma área, né, que um culminante consegue transformar aquilo que a gente, como humano, não consegue se alimentar né, em um alimento de altíssimo valor uh, de consumo humano. Outra forma de se pensar em interação lavoura-pecuária é pensar o animal sim em terra de lavoura, né? Existem alguns, alguns consultores, inclusive, promovendo isso, né? Pecuária em área de soja, pecuária em área no verão, não somente no inverno, né? Porque a gente também pode ter rotações que não necessariamente são com milho aqui no, no Rio Grande do Sul, a gente tem um desafio muito grande climático, né? E pouca gente ainda acessando em escala uh, pivôs, né? E a irrigação tendo água suficiente. Claro que a gente tem os sistemas com arroz, tem, a gente tem muita irrigação no Rio Grande do Sul, mas ainda assim a gente tem muito milho não irrigado. E uma, uma alternativa ao milho é a pastagem, né? Uma pastagem tropical, C4, e em rotação, né? Beneficiando depois a soja em sequência. Uma soja após uma pastagem de verão é muito diferente, né? Uh, de soja só sobre soja. Então, é, também a gente tem outros arranjos, né? Existem diversas formas de se pensar. Não é só soja e pastagem no inverno. Existe Além N de outros formas. benefícios,
0: né? Como quebra, quebra de ciclo de doenças, de daninhas e tudo mais, então... Tem, tem vários benefícios né, com essa diversificação. Fernanda, é, bom, é, também um motivo pro, pelo qual né, a gente acabou conversando, é, mas você, você fez uma pesquisa né, na França e, e no Brasil que eu achei muito interessante. Você já falou aqui um pouco a respeito da importância da, da consultoria, da assistência técnica numa transição. É, de sistemas especializados para um sistema integrado e você publicou recentemente um artigo né, falando uh, desse contraponto entre as percepções e experiências avaliadas no Brasil e na França uh, do ponto de vista né, do, dos uh, consultores é, então queria te pedir para você falar um pouco desses resultados que você identificou nesse estudo que me parece bem interessante né? é, a respeito dessas semelhanças né? As, e essas experiências da consultoria uh, para sistemas integrados nos, nos, dois, nos dois países.
3: Perfeito. Nesse paper a gente uh, sugere, a gente propõe, inclusive, que é uma dupla transição no papel de um consultor. Então, uma pessoa que hoje queira ser um consultor de interação laboral ele tanto precisa... É, ter um olhar diferente de um olhar de apenas uma atividade quanto ele precisa muitas vezes mudar o seu papel enquanto o papel que ele desempenha em relação ao produtor porque a gente tem e até eu estava ouvindo o podcast do Marcelo Valau, né? e também teve lá na França com o mesmo grupo de pesquisa que eu interagi onde a gente fala muito desse qual que é o papel do consultor ele é a gente teve uma expectativa, e tem até hoje ainda muito, de uma prescrição, né? Um veterinário prescreve um medicamento, um agrônomo prescreve um, uh, um produto químico, né? Para algum controle, um... Então, a gente tem essa prescrição, isso é uma forma. Então, tu tem uma pessoa dizendo o que outra pessoa tem que aplicar, ou recomendando, né? Assinando, se responsabilizando, enfim. E a gente tem um papel de facilitação, que é um outro papel. O papel de facilitação é tu construir junto com o produtor, né? Entender os objetivos daquela família, o momento daquele, daquele produtor, o momento financeiro, de família, de sonhos, de, de vida mesmo, né? Quanto que ele tem de uh, pessoas ali, de, de tempo, de, de vontade, de risco, de estar né, tá mais no final da carreira, no início, estar tá com vontade de quê? Está disposto né, a buscar mais renda ou não. E, e tu suportar, né, tu facilitar tanto essa interação entre dois produtores que pode ser na mesma propriedade ou entre propriedades entre esse pecuarista e esse... Né, quando que a gente vai liberar a área? Qual que vai ser a rotação? Quantos anos de arroz? Ou o que, que vai vir depois? Vai ter feno? Não vai? Vai ter pastagem? Quem que paga o adubo? Como é que a gente faz? Quanto de adubo? E esse ano? E, aí, e o caixa? Vai ser um caixa da propriedade, do hectare vai é ser um caixa da pecuária separado da lavoura, né? E no momento de desafio, quem que paga a conta, como é que tu equilibra? Então, eu, o papel desse consultor passa a ser olhar o todo e, muitas vezes, ver questões que nem sempre são abordadas na faculdade, como a parte econômica, uma parte de escuta ativa, né, de comunicação, de entender, né, de, de, de entender que tem uma história ali que não está chegando com uma folha em branco, necessariamente, né? Então, vem desde esse papel de o que ele vai fazer, como ele vai fazer. Talvez nem venha com todas as respostas. Talvez ele venha até com boas perguntas né, para essa propriedade. E também o fato de que ele vem com o um olhar de todo e não apenas de uma das áreas. E todos esses consultores entrevisteiros, entrevistei, eles falam desses desafios, né, que eles não se sentem, não se sentiram todos preparados, tão somente pelas suas formações, eles sentiram falta desse conhecimento de operacional, de como que é no dia a dia, né, o que que dá para propor ou não, né, às vezes ter água, mas não ter o acesso da água, não ter os canais, existem n fatores operacionais, né, de desafios ou abjeato aqui né, no Brasil a gente tem o roubo de gado como um desafio em algumas áreas, então nem não pode ter gado em toda a área, tem toda um, uma série de conhecimentos que tu tem que adquirir com a, a vivência, né, com a prática, a parte financeira, né, como é que esse consultor vai ajudar a pensar, bom, um comprar gado. comprar gado é uma imobilização de capital muito grande. Quanto mais gado tu compra, também mais inverno e verão tu vai precisar, porque não adianta também dimensionar um sistema que tu tem o inverno a full e no verão onde que esse gado vai, né? Ou tu vai pegar... Às vezes, uma forma, um momento ruim de mercado, se não estiver preparado para um verão. Então, esse consultor, ele tem que estar atento a todo esse cenário, né? E pensando, talvez, até um pouquinho mais em longo prazo e tudo mais. Então, tem atividades que a gente compilou aí, né? Que esses consultores acabam desempenhando junto aos produtores.
0: Marcando atividade de alto risco, né? <risos> orientar orientar nessas tomadas de decisões com esses investimentos tão altos é como o, o Júlio que comentou né sobre quando a gente falou sobre o, a, a capacidade né do, do brasileiro no setor do agro em, em empreender e tal é, o, se o agricultor que vamos dizer assim especializado ele já é corajoso né toda vez que ele coloca uma semente no chão e tem que ficar olhando para cima né, para ver se vai chover para torcer que não deu uma guerra que não deu um, e que os preços despencam imagina né nesse sistema que é ainda mais complexo né que tem muito mais fatores oscilando então é, é bacana o cara tem que tem que ter um, um pulso firme aí para tomada de, de, de decisão
2: né? com certeza e Fernando agora né a gente conversou um pouco sobre o teu artigo. E eu tô com, tá em revisão, né, é, mas tá pra sair também, que é relativamente parecido, né, é, você trabalhou aqui com os, com os farm advisors e no meu caso foi diretamente com os produtores, mas aí voltado uhum. mais pra parte agronômica, né, que é uhum. pra entender a perspectiva dos produtores aqui dos Estados Unidos em relação à pesquisa na fazenda, né, um farm uh, research. E eu lembro de uma das, das coisas, assim, enquanto eu lia e estudava um pouco sobre o assunto, era o quão mais fácil e rápido era a adoção de novas práticas quando os produtores tinham uma rede de suporte. Uhum. E também o quão mais rápido era essa adoção quando eles conseguiam ver nas outras propriedades o vizinho, enfim, quem for, é, fazendo isso, né? E ao mesmo tempo, e esse é um dos, dos, dos principais, assim, é, é, umas coisas, um dos, dos principais findings, né? Me faltou a palavra aqui, o... Em, o o, achados. Dest o destaque, né, Sim. os achados né? foi que os produtores rurais aqui dos Estados Unidos, 255 responderam em 15 estados dizendo que eles são 40% é, é, mais prováveis a adotar práticas que foram pesquisadas na fazenda do que práticas que foram é, em recomendações baseadas em outras coisas, né? então traz um Traz um, um, uma conexão nessas né, duas coisas e é bem interessante. Por isso que eu falei que queria conversar muito contigo sobre é, é, como que os, os, os advisors, né, os consultores entram nessa situação. É, é bem legal, né? Você é um pouco mais do lado é, 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 do gado, né? Da integração, e eu vindo com a parte mais de crops. É bem interessante isso.
3: É, eu tenho um paper que tá agora em revisão, que é produtores rurais do Brasil, da França e dos Estados Unidos, da Dakota do Norte até. Uh, mas produtores que fazem, porque aí a, o ponto é, sim, existem várias barreiras a interação, mas existe muita gente fazendo, fazendo bem feito, tendo bons resultados. O que que essas pessoas, que são cases no mundo, né, uh, como é que como é que foram os pontos de virada, né? Os turning points. O que que fez eles mudarem, né? E, uh, e pensarem, planejarem, construírem algo diferente? O que, que eles estão tendo de resultados? O que, que são os desafios? E um dos desafios realmente é, eles falam em solidão, em sentir que eles precisam reforçar as condições. Porque eu perguntei para um produtor, por exemplo, é, tem um dia de campo no um experimento lá de sei lá 20 anos e o cara vai todo ano. E disse, tá, mas o experimento é o mesmo há 20 anos, né? Claro, tem novos resultados e tal, mas por que, que tu vais todos os anos, se tu já faz exatamente o que aquele experimento, né, uh, fala? E ele disse assim: olha, eu vou. Porque eu vejo que meus vizinhos, eu nunca sei se eu sou louco ou se os meus vizinhos, porque eu tô sozinho aqui na minha região fazendo cerca, meus vizinhos ninguém tem, então eu às vezes eu fico me questionando se, né, eu não tenho, às vezes até um diálogo assim, sabe, de tu ir nos Estados Unidos tem essa coisa de ir no bar e tal, de tu encontrar pessoas que estão fazendo algo parecido e tu poder compartilhar, né. As tuas dores, as tuas uh, conquistas, e eles se sentem, eles precisam, né? Um produtor que está fazendo algo diferente, um pioneiro, ele paga esse preço, né? Uh, o pioneirismo é, é mais uh, uh, solitário e ele precisa estar tá muito convicto do que ele tá fazendo, porque, até porque os ganhos às vezes são mais a longo prazo, nem né, todos os ganhos são uh, retornos, né? Na, no próximo dia. Então, a gente precisa ter muita convicção, muito conhecimento e estar sempre, né, no long learn, né, aprendizado né, ao longo da vida, né, para sempre, né, sempre se atualizando.
0: Não basta é, não ter com quem dividir ou experiências, né, normalmente o cara que começa a fazer algo diferente ainda tem um monte de gente agorando na volta, né?
3: Que isso é no Brasil, na <risos> França, nos Estados Unidos na...
2: em qualquer lugar
3: nossa, ele só fala em francês, e o outro em inglês, e o outro em português, mas todos vão falar meu vizinho acha que eu, o meu vizinho acha que não vai dar certo, o meu vizinho então tem esse julgamento, né, o agrônomo é. que a gente erra, é, é, né nasce pra cima, então as pessoas vêm né, julgam e perguntam -me, meu Deus, o <risos> que que tá acontecendo?
2: Eu lembro de um dos produtores que eu fui visitar a lavoura dele pra lá experimento, ele falou, olha essa lavoura aqui do lado, ó, 30 anos fazendo a mesma M, <risos> só
1: mudou
2: o idioma mesmo, mas é isso aí. Ah,
0: é, bacana, não, olha Fernanda, é, é impressionante toda toda essa experiência, todo esse conhecimento que que você tem, né, sobre esses uh, sistemas de produção, e é muito bom que também você teve, né, essa, essa possibilidade, essa oportunidade de ir para fora, né, é, Coletar essas experiências de outros países E, e com certeza né, Tem um, um Campo aberto né, Em que você vai poder Aplicar todo esse conhecimento E a gente precisa disso né, Para desenvolver a nossa agricultura De uma forma sustentável é, Rentável é, E eu acho que os sistemas de integração Lavoura-pecuária, como já comentamos Em outros episódios Os, os nossos convidados comentaram né, Em outros episódios é uma, é uma grande promessa, né? Nesses desafios climáticos também que a gente vem enfre enfrentando. Então, acho que, é, sem dúvida, é, vai ter muita demanda para esse teu conhecimento, né? Muita gente querendo saber e vai adorar escutar tudo isso que você é, compartilhou conosco aqui nesse episódio. E bom, é, agora eu acho que é o momento para a gente partir então para o nosso bate e volta. É, em todos os episódios do, do AgroConnection é, A gente tem essa sessão em que a gente gosta de saber um pouco mais O que os pesquisadores, né, as, as pessoas que a gente traz aqui Fazem além né, do, do trabalho técnico né, Para conhecer mais quem é a Fernanda Onde a gente faz uma pergunta rápida E o convidado responde com o que vier na cabeça é, primeiro Bom, vamos lá.
3: Você está ouvindo AgroConnection. Uma
0: experiência inesquecível.
3: eu acho que foi em janeiro desse ano pescar no gelo. Talvez porque aqui no Rio Grande do Sul não tenha nenhum lago congelado. Eu tive a chance aí de me experienciar, né? Não pesquei nada. É o meu sonho <risos> ainda podia ter sido, né? Comer o um peixe depois, mas a gente. Uh, tentou, fez o um buraco lá no lago, colocou uma barraquinha, um aquecedor, eu fiquei com medo de derreter o gelo, mas é tanto gelo, né, que não derrete. Tem horas <risos> congelando lá, tava menos 20 graus, não pesquei nada, mas eu amei a experiência, foi inesquecível, porque não tem como esquecer uma pesca no gelo.
0: Que bacana. E um sonho profissional?
3: Pato, sabe que eu pensei muito nessa resposta, eu, eu acho que eu tô muito no lucro já, sabe? Eu nem sonhava com viver, com experienciar. Quando eu fui pedir meu primeiro intercâmbio, né, que eu fui para o Paraguai, eu nunca imaginaria na minha vida que eu iria morar, né, ter essa chance, essa oportunidade de morar em tantos países. Eu, eu sou muito realizada, né, uh, com tantas chances, com tanta sorte aí em relação a, a experiências profissionais, né, pude inclusive experimentar até ser produtora por um tempo. Uh, lá em Santa Maria. Então, eu acho que essa parte profissional foi, foi muito legal. Uh, as surpresas que a vida, né, foi me dando os cavalos encilhados que passaram. eu Sempre tava tentando estar tá pronta, né? Um inglês treinando e me, me preparando. Sempre com muito medo. Nunca, nunca eu fui para nenhum desses países aí uh, com tudo pronto nem nada. Foi tudo, foi, foi muito desafiador, mas muito recompensador. Sem dúvida nenhuma, meus meus sonhos. A maior, olha. É, é muito bom a gente ir realizando e hoje eu tento sempre colaborar, né? Em oportunizar algum um auxílio, sempre que eu posso, com algum aluno que está indo para o exterior, com algum produtor, com alguma experiência. Eu sempre tento trocar muito experiências, né? Passei aí por inventário, então tento ajudar também pessoas que estão nessas uh, esses desafios. Uh, eu tento uh, sempre compartilhar um pouquinho dessa Disso tudo que o universo aí já me proporcionou E eu também, né, pude de alguma forma retribuir E sigo, e essa vai ser a minha missão, sempre retribuir, né
0: Que bacana, né, ser feliz com o que faz E estar constantemente realizando sonhos Isso é, isso é muito bom Um hobby
3: Um hobby Eu gosto muito de fotografia, muito mesmo é, Gosto de fotografar animais Porque é uma coisa meio... Tem que ter um pouquinho de sorte, né? Não é sempre que vai passar, não tá saindo na hora certa da foto, dar o clique. Eu gosto muito de... Então, nos Estados Unidos, eu me realizei com os parques nacionais, né? E um monte de animais, bisão, animais que nem tem aqui. Eu, eu tirei muita foto. Eu gosto muito de sair com uma câmera, né? Carregando as lentes e tal.
0: Fiquei curioso. E você se importa de, de compartilhar alguma? Porque se você compartilhar alguma com nós aí, no momento que a gente publicar lá, né... No nosso Instagram, se você tiver alguma foto relacionada né, ao tema que a gente conversou aqui... Com a gente pode colocar junto lá para o pessoal ver. Acho que vai ser
1: bem legal. Legal. Eu vi algumas lá, tem umas bem legais lá uns, da bicharada, né? O Instagram é, é brincadeira, né? É muita foto é, legal. Achei bem legal. Bacana.
3: É uma, eu uma, sou realizada... Na França, então, imagina aqueles bichos.
1: Faltou, faltou do peixe congelado.
3: É, que no caso não pesquei.
1: <risos> Exatamente. É peixe
3: congelado. E, que fria, mas foi tão legal. E aí a gente, aquele dia a gente assou carne de venison, né, de servo. Imagina essa carne em, o, em cima um lago congelado. Isso não existe, né? Eu digo, minha imaginação eu nem conseguia processar o que eu tava experienciando, né? Que
0: bacana. Comida preferida?
3: Não, eu diria que é churrasco com amigos. Eu gosto muito da ideia da gente. O gaúcho tem esses dois tipos de churrasco, né? O churrasco que a gente come com prato e o churrasco que a gente vai beliscando. Mas eu acho que o mais legal do churrasco é o teu a companhia. E eu sei fazer, né? Tenho, tenho ganho uma famazinha aí ultimamente, depois que eu voltei da França, pelo meu creme em brulee que eu aprendi Olha a fazer só. lá na França. Eu já, já ando com a minha, né? O um, um queimador aí por toda. O rico obrigada por tudo aí queimando um cremezinho que é, é delicioso, né?
1: É muito bom. Outro aí que faz um creme é bom aí no grupo. Quem? Meia, quando ele tá inspirado, ele faz pra nós. Ó! Oh. E não é o que morou na França, né? Não.
2: não. <risos> e aí, Fernando, você é, você é de colocar frutas ou é, é o clássico?
3: Não, não, é, só vai fr... na França, lá não tem, não Eu se muda a receita.
2: É, não, não. É porque tem, tem uma galera aí que é brava com o Eric Jacan, né? Porque ele faz o creme brulee dele com frutas vermelhas. E ele é francês, é. então a galera quer tirar o título de cidadão dele.
3: Compreendo. Compreendo, porque lá tudo é registrado, tudo é muito, né? Eles gostam das tradições impecáveis, né? Não é. pode mudar.
0: Fernanda, o lugar mais legal que você já visitou
3: eu pensei que numa cidadezinha chamada Luchon, mas na verdade o que eu quero dizer com Luchon, que é uma cidade na, no norte da Espanha é que eu fui na casa eu fui num lugar que a gente não pode ir e eu adoro quando isso acontece eu ir em casa de pessoas que não pode pagar pra ir sabe? tu, tu pode pagar pra ir o ah, Paris sim. mas tu não pode pagar pra ir na casa de algumas pessoas digamos assim. tu conquista e isso aqui foi um pesquisador que, cinco anos antes de eu ir na casa dele, ele veio pro Brasil. Eu nem conhecia ele, eu não falava francês. Ele queria ir pro Aparatos da Serra. E eu peguei o meu carro no fim de semana, levei ele, falando inglês, assim, uma enrolação... Levei, fiz toda a história. E um, um, uma pessoa, né um, um pesquisador que eu, eu conhecia muito pouco, o François Gastal, não sei se algum dia vocês conhece. E aí, no final dessa viagem, ele escreveu uma carta para mim e disse: Se um assim, dia tu fores na França, daí ele a França e a Espanha e disse assim: Eu uma casa aqui, um louchão. Aí eu pensei assim: ele acha que eu vou ir para a França, né? Eu pensando assim, na, na minha imaginação, aquilo era uma coisa totalmente. Eu guardei a carta. E não é que cinco anos depois estava eu fazendo doutorado na França e ele me convidou e era verdade. E eu fui pra lochon na casa dele, que né? Legal. Então uma experiência assim, Bárbara, uma retribuição, um carinho, né? Eu pude aqui primeiro receber ele, fazer a história toda lá que ele queria, né? Com os aparatos e tal, eu com medo dele sozinho, de meu Deus, o cara vai assaltado, E eu levei, fiz todo o City Tour, né? Passei o fim de semana em função nele. E aí, né, anos depois, o mundo retribui, né, visitei ele na casa dele na França e na Espanha, ele tinham essa casa de, de inverno, digamos assim, e foi muito gostoso estar com a família dele, então eu pensei, é um lugar muito legal, muito lindo, é, é nos Pirineus, né, mas é um ah, lugar imagino. que não dá para pagar para ir, né, digamos assim. Tá
0: certo, legal. Estilo de música preferida?
3: Ah, eu sou bem eclética. bem eclética Eu pensei até em responder algumas coisas Mas eu escuto de tudo Eu gosto de escutar bastante música Bastante podcast, principalmente Dirigindo, eu acho que o meu hobby É escutar, né, na, na direção E eu andei dirigindo Por aí, fazendo umas milhas
0: Legal, é um filme Ou um livro, ou uma série
3: Perfeito, eu escolhi, até tá, botei aqui pra Não esquecer o nome Schopenhauer é um clássico a Arte de Escrever. É um livro bem fininho. Uh, muito legal, ele tá todo marcado aqui. O pessoal do podcast não vai ver, né? Acho que vai <risos> ouvir só. Mas eu acho um clássico, muito gostoso, muito profundo. É uma reflexão bem legal para quem aí gosta de escrever. Acho que fica, fica o relato.
0: Bacana. E a mais esperada? O time de futebol?
3: O que é esperada no meu caso? Eu não não sou muito ligada, fiquei impressionada que o Tetravodo Valal fundou o Grêmio, né a minha família, eu sou gremista mas porque meu pai era assim. ah, beleza,
0: beleza, não, não, não precisa falar mais tá nada, a gente já tá
3: contabiliza
1: bom, né, deixa eu terminar vai, vai, que tem, <risos> às vezes tem uma esperança né?
2: <risos> você falou, agora eu lembrei que o esse, esse é o um negócio de pessoal de integração lavoura pecuária, Porque o, o, o tetravô do Valal foi do Grêmio. E o avô do
1: Bruno Pedreira foi do Vitória da Bahia, né? Não foi? Acho que foi algo assim, Sim, se eu é, não me é. engano. Acho
2: que ele comentou
0: isso.
1: É, acho que foi. É, foi, né? Exato. É que um campo. Um campo de. Uma pastagem bem cuidada também é um bom campo de futebol. É Boa. só meter duas traves <risos> e vai embora. É verdade. É. É. Quem nunca jogou num campo de Tifton, né? Poxa. Tá louco?
3: <risos> Ou de Roseta. É.
2: <risos> é verdade <risos> Beleza
0: Bom, Fernanda, chegamos ao final De um super episódio Muito legal conversar contigo Agradeço pela tua disponibilidade E boa vontade Em vir conversar com a gente Foi uma conversa bem agradável Muita informação legal A gente aprendeu muito e com certeza Os nossos ouvintes também vão Adorar essa essa conversa que a gente teve aqui contigo. Muito obrigado. É, espero que em breve a gente tenha oportunidade aí também de se encontrar presencialmente. Quem sabe a gente está na mesma cidade, né? Mas acaba Posso, que... É, quem sabe a gente se encontre por aí para conversar um pouco mais. Certo? Obrigado, Fernanda.
3: Perfeito. Eu que agradeço a sua oportunidade. Em Paralá, o primeiro podcast da vida. Eu, eu não acreditava muito que né esse paper fosse gerar esse tipo de, de oportunidade fico até feliz né é um paper que eu tô super feliz que saiu porque ele tem é uma reflexão bem quem gosta e quem puder ler acessar ou quiser me pedir aí pode solicitar que a gente envia porque uh, não foi um estudo legal e que legal que me oportunizou aí conhecer mais vocês interagir com vocês é, portas abertas por aqui né No, no que precisar então, a gente se encontra aí nos simpósios da vida, nos eventos da vida, para tomar um mate, o que precisar. É, tô por aí no, no Rio Grande do Sul.
2: É, não, aqui caiu no, caiu no Google Acadêmico, nós estamos pegando, né? É, é, a turma nerd aí não é fácil. Uh, Fernando, aproveitar para te agradecer, sensacional, né? Uma pessoa com tanta experiência, é incrível, né? É, vários países, né? Um aprendizado muito grande e esse é o propósito do AgroConnect, né? Você foi um um encaixe perfeito né no nosso propósito, que é, é trazer brasileiros que tiveram experiências internacionais para compartilhar isso com, com o povo da nossa casa. Então, muito obrigado.
1: Eu também vou agradecer, sempre uma satisfação também poder estar tá entrevistando alguém que veio da URGS, né? A gente fala bastante, com bastante gente que vem, formou em Santa Maria, formou na URGS também, né? Mais rista aí. É, não, não, mas é legal, é legal é, poder estar tá, tá conversando contigo. Apesar da gente ter feito a mesma universidade, a gente não interagiu antes, né, e, e faz parte, e assim mesmo, tu tava começando, eu tava, tava já saindo, e eu vi as tuas histórias, né, no, por todo mundo, assim, é, é bem como a gente fala aqui, com o mapa aberto, eu fui, cada cidade, cada lugar que tu foi falando, eu fui dando uma olhada, assim, né, onde onde era, e, e, e essa experiência tua com o frio aí, é, me, me, me lembrou muito quando eu fiquei na Dakota do Norte também, muito muito legal, Bate-papos leve e cheio de conhecimento. Obrigado pela presença no AgroConnection.
0: Aí. Muito bem, muito obrigado a você, nosso ouvinte, por ter escutado esse episódio do AgroConnection com a doutora Fernanda Gomes Mugen. Para escutar mais episódios como esse, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros. Você também nos encontra diretamente no nosso website, o www.agroconnection.net. Você também pode nos encontrar no Instagram, Facebook, Twitter pelo @oagroconnection. E além do podcast, temos lá o canal no YouTube onde você encontra informação sobre safra de milho e soja nos Estados Unidos, bem como vídeos com curiosidades sobre a agricultura americana. Nós ficamos por aqui, stay tuned. Tchau. Tchau.
3: está ouvindo Agro Connection.